0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy vamos a desvelar el libro, Inteligencia emocional, porque puede importar más que el coeficiente intelectual. El concepto de inteligencia emocional, también conocido como EQ, fue propuesto por primera vez por dos psicólogos, John Mayer y Peter Salovey. Daniel Goleman, el autor de este libro, está de acuerdo con este concepto, y sostiene que la inteligencia emocional consta de cinco aspectos, conocer las propias emociones, gestionar las emociones, motivarse, reconocer las emociones en los demás y manejar las relaciones. Este libro demuestra la importancia de la inteligencia emocional para nuestro éxito. Goleman, el autor del libro, es un conocido psicólogo estadounidense, que ha recibido en cuatro ocasiones, el máximo galardón de la Asociación Americana de Psicología, así como el premio a la trayectoria profesional de la Asociación Americana de Psicología. Su obra a La inteligencia emocional ha desencadenado un auge mundial en el reconocimiento de la inteligencia emocional, ya que cada vez más personas empiezan a prestar más atención a la importancia de la capacidad de gestión emocional y la educación emocional. El propio Goldman es conocido como el padre de la inteligencia emocional. A lo largo de los años Goldman se ha centrado en estudiar cómo la inteligencia emocional afecta a nuestras vidas. Por ejemplo, en lo que respecta a la salud, los estudios han demostrado que las personas que pueden controlar sus emociones tienden a ser más tranquilas y conscientes. Es decir, las que tienen una alta inteligencia emocional tienden a asegurarse una ventaja única y significativa para su salud. Además de nuestra salud, la inteligencia emocional desempeña un papel vital en nuestras relaciones, así como en nuestra competitividad en el trabajo. En efecto, si las personas son siempre emocionales en las relaciones interpersonales, y menos comunicativas, es más fácil que se sientan estresadas, y tengan más dificultades para completar sus tareas diarias. Por cierto, en términos de desarrollo profesional, el papel de la inteligencia emocional, es más complicado de lo que pensamos. No hay duda de que él sí puede predecir si una persona está cualificada para un puesto específico. Sin embargo, investigaciones recientes demuestran que el modelo de competitividad del liderazgo al más alto nivel en el lugar de trabajo suele incluir varias habilidades que se basan en la inteligencia emocional. Por ejemplo, en un grupo de personas brillantes, las personas con una mayor inteligencia emocional tienden a tener mejores habilidades de liderazgo. A partir de este hallazgo podemos ver lo importante que es la inteligencia emocional en nuestras vidas. No obstante, es importante señalar que la introducción de la inteligencia emocional, en muchos libros de psicología del pasado, suele proceder de la investigación clínica, pero carece de suficientes pruebas científicas. Por el contrario, Goldman reunió suficientes pruebas científicas para introducir sistemáticamente el impacto de la inteligencia emocional en nuestro rendimiento laboral, nuestra salud y nuestras relaciones. Además, ofreció estrategias para mejorar la inteligencia emocional, de modo que un mayor número de personas pueda comprender de dónde proceden sus emociones y cómo gestionarlas y mejorarlas. A continuación, desbloquearemos este libro en tres partes. Primera parte, Fundamentos fisiológicos de la gestión de las emociones, el cerebro emocional y el cerebro pensante. Segunda parte, La naturaleza de la inteligencia emocional. Tercera parte. Cómo mejorar la inteligencia emocional. Primera parte, fundamentos fisiológicos de la gestión de las emociones, el cerebro emocional y el cerebro pensante. Para comprender los efectos de las emociones y los principios básicos de la gestión de las mismas, primero debemos entender cómo funciona el cerebro. Por lo tanto en la primera parte de este bookie veremos las bases fisiológicas de la gestión de las emociones, el cerebro emocional y el cerebro pensante. El cerebro humano es un producto de la evolución. A lo largo de millones de años, las partes básicas y más primitivas del cerebro han evolucionado hacia otras más avanzadas. Desde una perspectiva evolutiva, la parte más primitiva de nuestro cerebro es el tronco cerebral, que rodea la parte superior de nuestra médula espinal. Esta parte controla funciones vitales esenciales como la respiración, el metabolismo de los órganos y el movimiento. Basándose en las funciones del tronco cerebral, el cerebro humano pudo desarrollar el sistema límbico, también llamado cerebro emocional, el cual permite las funciones de emoción y memoria del cerebro humano. A partir del cerebro emocional, el cerebro humano desarrolló el neocórtex, el cerebro responsable de la estrategia, la planificación y el planeamiento a largo plazo. En efecto los científicos creen que esta parte del cerebro es donde reside la razón humana, por lo que se refieren al neocórtex como el cerebro pensante. Basado en lo expuesto hasta ahora, se puede ver claramente que el cerebro emocional, no solo es anterior al cerebro pensante, sino que también es la base de su desarrollo. Esto demuestra además que el cerebro emocional tiene una poderosa influencia en el funcionamiento del cerebro pensante. Mientras tanto el cerebro pensante tiene el control del cerebro emocional. Ahora bien, ¿cómo interactúan estos dos cerebros entre sí? En primer lugar, examinemos cómo funciona la amígdala, también llamada centinela emocional. La amígdala está situada en la parte superior del tronco del encéfalo, cerca de la parte inferior del anillo límbico, y hay una a cada lado del cerebro. La amígdala actúa como sistema de alarma en el cerebro, vigilando constantemente los posibles peligros que nos rodean. Cuando advierte señales de peligro envía instrucciones a varias partes del cerebro, impulsa al cuerpo a segregar hormonas, habilita el centro nervioso y activa el sistema cardiovascular, los músculos y los órganos internos para que el cuerpo pueda reaccionar ante los estímulos. Una persona que no tenga la amígdala no experimentará miedo ante el peligro, ni tendrá fluctuaciones emocionales, porque es prácticamente ciega emocionalmente. Por otro lado, la amígdala también es responsable de la pérdida de control de las emociones. De hecho, la amígdala es tan impulsiva que a menudo reacciona a las señales crudas con ira o miedo de manera imprudente. Por ejemplo puede que se manifieste en forma de rabietas repentinas o ataques de pánico en los seres humanos. En estas situaciones, la amígdala provoca respuestas automáticas a los estímulos sin que medie la conciencia. El psicólogo Joseph Ledox descubrió que las señales sensoriales procedentes de los ojos o los oídos llegan primero al tálamo. Desde allí, las señales viajan por dos vías. La primera vía lleva directamente a la amígdala, y la segunda llega primero al cerebro pensante, el neocórtex, y finalmente a la amígdala. Como puede verse, la primera vía es más rápida, porque evita el cerebro pensante. Por lo tanto, estas señales desencadenan una respuesta más rápida, por lo que la amígdala puede llevar a cabo reacciones automáticas e inconscientes. Además de ser el centinela emocional, la amígdala es también un almacén de memoria emocional. Concretamente, registra tus emociones en determinadas circunstancias, y te recuerda cómo te sentiste durante esos acontecimientos, cuando se produce un incidente similar. Sin embargo, la respuesta de la amígdala suele ser descuidada. Por ejemplo, si una vez estuviste a punto de ser golpeado de frente por otro coche, mientras esquivabas un vehículo, y te entró el pánico, la amígdala conservará esa emoción de pánico que sentiste. Así, la próxima vez que te encuentres en una situación similar, hará sonar una alarma, y te avisará, aunque estés muy lejos del coche, al otro lado de la carretera. Desde una perspectiva evolutiva, la preservación de la amígdala es valiosa, porque ayuda a las especies a reaccionar rápidamente en situaciones de amenaza, huyendo del peligro y salvando vidas. Así, aunque sea una reacción exagerada, es mejor que no responder, porque es beneficiosa para la supervivencia de las especies. Por lo tanto, no es una sorpresa que las respuestas emocionales descuidadas persistan hasta el día de hoy. Sin embargo, también sabemos que la mayoría de las personas no son tan impulsivas, como para entrar en pánico o hacer un berrinche, ante cualquier mínimo indicio de peligro en la vida real. Pero ¿por qué nos comportamos de esa forma? Porque el lóbulo prefrontal del cerebro pensante suprime esas respuestas impulsivas de la amígdala. Esto nos lleva de nuevo a las señales, que salen del tálamo, y que viajan por la segunda vía. Como se ha mencionado anteriormente estas señales pasan por la corteza prefrontal del neocórtex, antes de llegar a la amígdala, la corteza prefrontal analiza las señales, modula las respuestas y las dirige a la amígdala, para que trabaje en consecuencia. Este proceso de suprimir los impulsos emocionales, es similar al de los padres que intentan persuadir a un niño impulsivo. Ahora que entendemos cómo funciona el lóbulo prefrontal, podemos investigar cómo perdemos el control de las emociones. En otras palabras, reaccionamos impulsivamente cuando el cerebro pensante no controla al cerebro emocional y, en cambio, le obedece. Cuando nuestro cerebro pensante se coordina con el cerebro emocional, parecemos estar emocionalmente estables. Este tipo de estado es de gran importancia para nuestro rendimiento diario en el estudio y el trabajo. Por ejemplo, los neurocientíficos han descubierto que las señales emocionales fuertes, como la ansiedad y la ira, crean una neuroestática que interrumpe la capacidad del lóbulo prefrontal para mantener la memoria de trabajo, lo que hace imposible pensar con atención. Por eso la angustia emocional constante puede perjudicar la capacidad de aprendizaje de un niño. Además, si la corteza frontal de un niño está dañada, no puede controlar su cerebro emocional lo que provoca impulsividad, ansiedad y otros signos de falta de autocontrol. Hasta aquí llegamos con la primera parte de este libro, donde hemos aprendido que, desde un punto de vista evolutivo, el cerebro emocional es la base del desarrollo del cerebro pensante. Por lo tanto, el cerebro emocional tiene un poderoso impacto en el cerebro pensante. Además, descubrimos que la amígdala, el centinela emocional, es la razón por la cual la gente pierde los nervios, y que el lóbulo prefrontal del neocórtex puede controlar la amígdala y suprimir las respuestas emocionales excesivas. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.